2: 好，北京时间的七点零三分，这里是由工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》。早上好，我是黄欢，大家早，我是郑轩。对，这个时候可能天这个路况并不是特别的好啊，而且今天早上呢，好像也发布了一个霾黄色预警的信号，嗯，所以我们在路上开车的时候呢，记得把你的雾灯打开，让我们在路上呢会更加的顺畅一些
1: 。是，那今天的空气日。质量指数是二百九十七，现在属于一个中重度污染的一个情况，嗯、所以呢，这个提醒大家，这个今天出门的话，要做好这个呼吸道的一个保护
2: 的工作。是的，那昨天晚上哈，我们很多朋友在这个朋友圈里啊，都转发了同样的一条消息，可能你也看到了。啊、是他的标题就是说这个这个习主席啊谈时间管理，说年轻人不要老是熬夜，做、嗯、到12点就去睡觉了。啊,啊，很多人都觉得非常的亲切啊，因为就像身边的爸爸妈妈哈，啊、身边的这长者给我们的一个劝慰一样。但是怎么回事呢？因为在前两天的时候，当时咱们国家主席习近平在人民大会堂主持召开了一个座谈会，嗯，和了200多名。中央党校第一期的县委书记研修班的学员一起来聊这个县委书记经。嗯，当时呢，这个当然内容有很多哈，其中有一段这个呃视频，或者有一段话，让很多人都截下来了，就是转成文字。嗯不停地在转载转载哈，他说那个时候呢，他说我年轻想办很多好事儿，嗯，差不多一个月就大病一场，那为什么呢？是就是因为老熬夜，经常都是通宵达旦的干，后来觉得不行了，这么干也不不长啊。他说先要把自己的心态摆顺了，嗯、内在有激情，外在还是要从容不迫。嗯，另外他说他不记得是看书还是有人跟他分享过这样一个很智慧的话哈，他说你手里攒着千头万绪，工作也是千头万绪。攒着一个一千个线头哈，但是一次针眼只能够穿过一条线。后来我就想，他说晚上做到十二点就不做了哈，就睡大觉。第二天呢，再重新来过，再重新来做
1: 。是，可能这对于我们很多，呃，在创业也好，或者说刚入职的很多新人来好，或者说在领导岗位上拼搏的人们来来说哈，这个这就像是。熬夜
2: 那不是很正常的事吗？熬夜很
1: 很正常的一件事情啊。啊但是这个习主席说完了之后，我想好像也是
2: 这么回事儿。很多人都在反省自己的生活，<对>所以今天我们快乐早点到，就和您一起来说一说，你还在为什么熬夜呢？啊、<哈>因为我们身边不管你是多少年纪，有的时候连小朋友啊。在爸爸妈妈不在身边的时候，可能想玩个游戏啊，或者干个什么自己喜欢干的事儿，一干就超过12点，也没有意识。那有的可能、嗯、哪怕是年纪已经不再是年轻五六十了，有的时候工作你你到了那个位置上，你没办法，嗯、还是要熬夜。所以我们就问问说，你现在还熬夜吗？你在为什么熬熬夜？看看这个事情到底值不值得你放弃自己生命的健康去去做这样一件事情。没
1: 错，那大家可以通过我们的微信公众平台“快乐早点到 1066， 跟我们取得联系。那今天的同样会有很多的奖品要送。送给大家
2: 是的，要来成龙国际影城的电影票，别跟我来这一套的演出票，还有狂卡农的幻想经典韩剧音乐会的演出票。嗯，我们在节目当中也为您来送出了，以及中粮祥云小镇提供的成天嘉禾电影票，中国摇滚第一女生罗琦的第一场个人演唱会的门票。嗯，另外每周的一台四十寸液晶彩电，也要特别感谢国美在线大客户给我们的鼎力支持。别忘了我们的联系方式啊，你编辑微信到快乐早点到一零六六的微信平台。其实是我们今天的头条置顶
3: 。头条置顶，头条置顶
2: 。国家主席习近平昨天在人民大会堂会见了国际奥协主席、亚奥理事会主席艾哈迈德亲王。国务院发布机关事业单位养老保险改革决定，待遇将和缴费挂钩。中国共产党第十五届中央政治局委员、书记处书记、中央军委原副主席张万年因病医治无效，于昨天在北京逝世，享年八十七岁。据国家能源局官网显示，努尔白克利已经担任国家能源局局长，吴新雄不再担任局长。北京市住建委昨天晚上发布消息称，自住房具有政策房和商品房的双重属性，其产权性质仍然是商品房。香港特区行政长官梁振英在2015年施政报告当中表示，特区政府会成立3亿港元的青年发展基金，资助现有计划未能涵盖的创新青年发展活动。位于也门境内的基地组织阿拉伯半岛分支昨天发表声明，声称制造了法国境内的恐怖袭击事件。新加坡国防部长黄永红昨天表示，参与搜寻亚航失事航班 QZ 八五零幺的一艘新加坡海军舰只已经找到了客机机身残骸。昨天晚上，中国男足以二比一击败了劲敌乌兹别克斯坦，以 B 组头名晋级八强，而朝鲜队则是两战全败，提前出局。
1: 好了，北京时间的七点十分，继续我们今天的没有大名的大名新闻联播。先<笑>来看一看，也是飞机上的事儿啊。这个《重庆晚报》的消息，在十二号下午的六点钟左右。从拉萨飞往重庆的空客319型 PM 2点、oh, 哦不是，呃 PM 6 2 7 2次航班啊落地之后，这个机组呢还没有开启舱门，这有一个中年男子就不知道出于什么原因，突然间打开了飞机上的应急出口门，结果是导致飞机左大翼的滑梯释放，之后呢这个乘客还没有来得及及时的跟小伙伴们滑滑梯，就被警方带走了。呃，那经过调查呢，这个当事的乘客呢，是因为误解造成的一个误操作，并且是没有主观恶意的。目前已经是承担了舱门滑梯打开造成的经济损失三万五千块，并且接受了机场派出所的口头警告和法制教育。哎呀，看到这儿呢，其实觉得误操作还 OK， 顶不住，说一句什么没文化真可怕。怕的呢，就是那种不把飞机当回事儿的人。我们这个小编啊，龚伟龚老师就跟我说，说他在飞机上就见过几个土豪在那炫富，这有一土豪就说了，说我经常买国足、啊。旁边那人就气不过呀，我天天扶老人家过马路
5: 。这话音
1: 刚落，这还有一土豪就立马忍不住，必须必须扛不住啊，这这，这，看撑撑撑就站起来了，然后就拉开了安全门。快过年了，这给各位送上土豪炫富的一个新玩法。温馨也是附上各机型应急设施的一个价格，以便您选择给航空公司包多少钱的红包
6: 。
1: 737主滑梯8万块钱， 3 2 0主滑梯9万块钱，还有 E 上是7万， 3 3 0主滑梯是19万块钱，应急出口是15万。这个777的这个价格呢是2 0到二十万块钱，还有380是30万左右。当然，这只是起步价，不算拘留和延误罚款。价格公道，团购还不优惠，保证大家过瘾。有钱任性，随便来吧。再<笑>来看一条来自湖南电视台的消息。那最近呢，湖南的岳阳七中因为一个奇葩的规定，成为了舆论关注的焦点。怎么回事呢？这个学校是规定学生必须午休。啊、这个规定好像大家都经历过。刚才也说了嘛。大家要早睡，早睡不了的话，只能午休啊。这个午休呢，这个学校规定还不是躺在床上，就是趴在这个课桌上睡觉。当然，我相信这很多朋友们在上学期间也都经历过。那不是午休期间，上课的时候也睡过
6: 。
1: 并且呢，啊，这关键点来了啊，就是这个午睡要向学生收取138块钱的午休费，标准是每天一块钱。一百三十八块钱每天一块钱，块钱岳阳七中你们就上一天一就是一年就上一百三十八天的课吗？
6: <笑>
1: 当然这不是重点了，这个学校说了说这个大部分学生离家比较远，为了方便管理，所以呢要求学生统一午休。这个收费呢也是得到了教育局的批准，但是呢岳阳市的教育局却是进行了否认，并且说了我们将介入调查。真的没有听说过趴课桌上睡觉还要收费的，特别想问问校长说：“校长啊，您是不是干小马卖出生的呢？”就如果说趴在课桌上午睡需要收费，那么我们可不可以推断，从学校门前经过的时候要不要收费呢？看一眼学校大门要不要收费呢？那能不能，就是我回答一次老师提问是不是也要收费呢？脑力费回答一次一块钱，当然了，也希望有关部门调查的时候，不光是解决一下学校乱收费的问题，也是顺便来解决一下学生们午休的问题吧。刚才提到了这个误操作哈、啊，说到了没文化真可怕，接下来再看一个更没文化、更可怕的事情，我不知道。各位是知不知道有这么一个常识啊？这个注射用的生理盐水有着严格的灭菌还有浓度的一个要求，就不是说它加了盐它就是生理盐水了。<笑>最近呢，这个长沙有一个啊，这个罗某啊一个小男子啊，拉了几天肚子坏肚子，就觉得应该用这个生理盐水来治疗一下，于是呢，他就用开水兑上食盐。<笑>并且给自己注射，他觉得这个盐水的浓度越高，这个消炎的效果也就越好。结果最后呢，他的手开始肿胀，而且流脓，这个只好是送到急诊就医。大夫说了，他可能是面临着植皮的风险。哎，真的不知道这大哥啊，这个这么做到底是为什么呢？你看哈啊。这个浓度越高，他他觉得啊，他觉得浓度越高越好，一瓶生理盐水也就是34块钱，你买，你买一段掐点食盐得多少钱呢、啊？当然了，这个可能也是因为犯懒而惹的祸，在这儿呢也是给大家一个提醒，跟身体有关的要紧事儿还是交给专业的人来吧。好，最后来带来这一时段的正能量。这是一段甜蜜的爱情传奇，这是来自中国新闻网的消息。在二十年前的美国的一个小男孩叫布吉斯，还有一个小女孩叫做布莱尼啊，这两个小孩呢都是三岁的时候，同时担任了一场婚礼的小花童，一个人拿着戒指，一个人拿着花束。在十二年之后，也就是说，他们十五岁的时候，他们同时进入了同一所高中，而且呢，还是前后桌同学。虽然没有成为同桌的你，但是呢，由此相识，并且逐渐的坠入爱河。在，这个，一月份的十号啊，这个月的十号的时候，这对缘分不浅的恋人终于结婚了。当然、啊，了，在这儿不得不为这份，神奇的缘分点了一个赞。当青梅竹马，最后。终成眷侣的时候，希望这对鄙人也能够白头到老吧
2: 。好、啊，这里是由工商银呃，工商
1: 银行北京分行为您独家冠名播出的《快乐早点到、嗯
2: 》是的，今天我们互动话题啊和你。带包带
1: 的都已经多六了
2: 。对，今天我们互动话题和你一起来说到的是这个，你还在熬夜吗？你还在为什么而熬夜啊？啊夜亚洲杯还好
1: ，亚洲杯这个没熬夜。下午五点钟就可以看了
2: 。对，世界杯就不行了。世界杯
1: 就选了，啊、看在哪儿举办了。
2: 那世界杯也没咱们什么事儿，多虑了是吧？<笑>
1: 不是，这、就是球迷，你这
5: 你这明显伪球迷说的话
2: <笑>啊！如果是球迷的话，不在乎看哪个国家是吧？只要有自己喜欢的球队的话，那就好玩儿看了。嗯，这个今天我们和你一起说到的是，你还在为什么而熬夜啊？嗯。今天参与我们互动的话，奖品要来成龙国际影城电影票、卡农的幻想经典韩剧音乐会的演出票，嗯、这个是一月二十三号，呃，在北京。音乐厅进行的一个音乐会，嗯啊，里面会有很多这个你喜欢的韩剧里面出现的一些音乐。是<对>、啊，另外还有
1: 这个中粮祥云小镇提供的价值一百二十块钱的成天家和电影票。是、嗯，另外呢，还有在一月二十四号，中国摇滚第一女生罗琦会迎来生命当中的第一场个人演唱会啊。这个<对>我们快乐早点到呢，也会给大家推出这个。演唱会的门票，这演出地点呢是在北京万事达中心
2: 。是，另外还有每周一台40寸液晶电视，这、就是由国美在线大客户给我们鼎力支持的一个奖品。
1: 明天是不是又要送电视了
2: ？对，明天周五要给大家送电视了。<笑>所以呢，我们会从所有的参与我们互动的听众朋友当中呢，来抽选出这一周的这一位幸运听众来得到我们的电视了。嗯<哼>来看一下哈，就听众朋友发来的一些消息，为什么而熬夜？哎、你看研究说了，说上大学的时候熬夜是最。最平常不过的事儿了，熬夜干嘛呢？上网、唱歌，和姐妹在一起都很开心。嗯、现在不行了，没时间，没精力。有时候熬夜看着看着电视，看着看着就睡着了。嗯、还是年轻好，
1: 就是这两个不能连起来。熬夜、上网、唱歌啊
2: ，哈哈<笑>那就唱吧，你看吧。呃、啊啊，再来看一下，你看 Jasmine 就说了，说是为足球而熬夜，还挺开心。Oh yeah，Oh、啊哦、yeah， 哎、哦 yeah ，是不是作为球迷来说，熬夜看球是一件再平常不过的事情了？
6: 我觉得是。
1: 反正我也是伪球迷啊，首先声明一下，哦、这真球迷别呼我啊。这个我熬夜看球、看世界杯时候是挺爽的，因为，呃，有的时候你你自己不困吗？不困，真的不困。你可以
2: 第二天看重播呀，网上那就完全
1: 不是同样的感觉了。
2: 就你不用去刷屏看别人的评论嘛，你先装作自己不知道，假装它就是第二天白天进行，再看不行吗？
1: 我觉得假装自己不知道跟熬夜相比，还是熬夜更加舒服一些。真
2: 的吗？真的，要不然太难受，反而挠心是吗？对，那么没有自制力啊！我好像没有什么哎，我相信
1: 现在熬夜的人大多数都是搂不住
2: ，是吗？对，就像抽烟你有烟瘾一样
1: ，就像你刚才说的，这个孩子们为了玩游戏，这个。啊，当然也有被被老板逼的啊。啊这个这边也有朋友说是因为工作原因。嗯、啊。啊、呃，这个像六月说了，说完全是被老板逼的啊。这个他的老婆孩子都在加拿大，一个人在北京闲着没事所以呢一定要加班。唉
2: ，这个是因为这个老婆孩子在外面，在国外哈、啊，嗯、没有办法管他，所以他说他就怕这种没家没业的老板。那你到底是因为什么在熬夜呢？嗯、欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六。六六听天下，这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下北京市，从今天开始要取消出租车燃油附加费，每运次一块钱，出租车运价当中不再含有燃油附加费了。按照北京市出租汽车燃油附加费动态调整办法，新的测算周期是从当天开始的
1: 。嗯，再来关注一下最近的这个成都啊、沈阳啊、南京啊，这多个城市出现了出租车停运的事件。比方说不满份子钱过高啊，这是一个主要的原因。像有很多师傅就说了，说每天一睁眼睛就欠公司好几百块钱，工作十几个小时，其中六七个小时都是给公司卖命。啊，这是可能很多司机对于高额份子钱的一个典型的吐槽。那份子钱到底是什么钱去了什么地方呢
2: ？对，其实份子钱是出租车司机啊向企业上交的承包金的俗称。那当然，很多行业内的人听到这个份子钱都觉得非常的熟悉了。最早在二十多年前就已经有这样的说法，也有这样的这个收费方式了。虽然多地政府规定了说出租车公司不允许随意上调份子钱，但是呢，我们发现很多出租车企业连年上调份子钱，比如说。杭州十年来出租车份子钱就上涨了百分之七十左右。那除此之外呢？有很多位出租车司机都说了，说有些份子钱收费啊是有依据的，有一些收费他既不公开也没有票据，他就是一笔糊涂账。嗯
1: ，再来看一看上海市纪委监察局新闻发言人昨天接受采访的时候表示，说已经注意到有关媒体关于二零一四年十二月三十一号晚间有黄浦区领导在外滩源附近一家高档餐厅用餐的报道。上海市纪委对此高度重视，已经在调查核实有关的情况，将及时发布。嗯
2: ，再来看一下今年的一月份，民航局网站发布了通知，具体包括一百零一条短途航线旅客票价由现行的政府指导价改为实行市场调节价。也就是说，每家航空公司每航季上调国内航线旅客运输基准票价，不能够超过十条航线基准票价上调幅度呢，也不能够超过百分之十。
1: 嗯，那这次新政的出台，也就意味着已经使用十年的基准。票价定价规则将被修改，对此呢，有业内人士表示，航企为了跟高铁竞争短途出行的人群，短程航线的票价或将长期处于一折的水平，尤其是在淡季。我们再来关注一下这个昨天晚上让很多球迷特别兴奋的一件事儿、啊、哈，这个真的就是“逆转”这两个字，在国足近期的表现，或者说这个近十几年的表现当中，这是很少听到的一。一个词语，我们也会逆转啊！这个真的是连灭了两个亚洲杯从来没有赢过的对手。二十七年之后，国足再次在亚洲杯当中获得了两连胜了。嗯，那在昨天进行的亚洲杯小组赛第二轮，国足面对从未在亚洲杯上击败过的乌兹别克。在先失一球的情况下，凭借吴曦和孙可的进球战胜了对手。那值得一提的是呢，这是国足在上轮打破十八年不胜沙特之后，再次打破了十四年不胜乌兹别克斯坦的魔咒
2: 。对我不是球迷，但是昨天晚上我也见证了这个时刻哈、啊，就是怎么见证？我没看，我是通过咱们，因为当时我在晚上在在台里准备节目，结果我在我在听着歌呢，我在找歌，我就听到我后面那龚老师，你知道、嗯、龚伟老师就敲桌子，哇、啊啊！哎，我在想什么情况，结果一看一堆的男孩啊，就拥在他那边，啊、大概就说那个足球哦，我想可能是进球了。后来我就问了一句特别外行，我说是不是就表示赢了？然后他们没人理我,我，所有的人盯着屏幕。后来在我上来之后没多久哦，告诉我说二比一结束了这场比赛 2> 2比啊。嗯、啊，当初中国足协和名不见。新传的法国人签约的时候，就外界说呀，说法国人是国足史上最弱的主帅。但是， 2015年刚一开始的时候，这法国人就带领国足在亚洲杯上，时隔27年之后，再次取得了开局两连胜，而且是提前锁定了小组第一。佩兰呢，也用这样的表现回击了外界当初对他的质疑。呃，可能很多人都在不同的媒体当中看到了哈，也听到了，或者是听到了这个关于昨天晚上比赛的一些情况。但是呢，我们在昨天晚上晚一些的时候，我们还是真的拿到一个采访，是来自肖良志的一个采访。这个采访上说的。是什么呢？是可能很多人都没想到的，因为第一场赢了，第二场赢了，接下来就是可能会比较艰难的第三场。关于第三场比赛的猜想到底是怎样呢？我们来听一段这样的采访。
4: 观众朋友们，大家好，我是特别记者刘腾，现在为您做亚洲杯特别报道。接下来为您带来的采访是国内的足球专家《体坛周报》的资深记者肖良志老师。嗯，肖老师您好。哎，刘腾你好，大家好。哎。呃，那么我们说中国队已经两连胜，而且提前锁定了小组第一。而我们最后一轮啊，要面对的这个对手是朝鲜队。朝鲜队我们说两败，而且已经提前出局了。那么在这样的一种情况之下，呃，以往我们都说可能最后一场对于国足来讲是关键战，但是现在来看，呃，对于国足来讲，我们是练兵战。对于这个练兵战，您是有一个什么样的观点呢？
5: 呃，实际上在亚洲杯上练兵这个提法，只有是在高洪波高岛的这个时代，也就是二零一一年亚洲杯。嗯。那个时候，其实高日导本身他并不是去练兵的，而中国足协的领导，而且是主要领导，呃，到了前方之后，突然向高岛提出来，就是说是你要练兵。嗯。那意思说你要夺断了新人，用新人，所以说就出现了一场比赛换了很多主力阵容的这个情况。嗯。最终呢，就说是也没有那小组出现。嗯。这。但是呢，就是说是从任何一支国家队和这个大赛的角度来讲，你不是去练兵的，而是去真正的通过真的实力的发挥，然后提升整个球队的这种水平。这种水平包括了技战术的能力的发挥。第二一个就是对大赛经验的积累。第三一个就是说是对于这个心理的这种打造。第四一个就是对于这个自信心嗯的这种提升，因为自信心本身是一种能力。呃，所以说呢，就是说是大赛。并不是去练兵的，而是通过大赛取得更好的成绩。嗯、呃，越是走到最后，对我们的提高的价值越大。因为你如果练兵小组赛只是只是打三场比赛，你的锻炼价值高，提升的这个幅度大，还是你打五场比赛，就说打到八强，打到四强。那个锻炼价值和提升的价值谁更大？毫无疑问是越打的往后，你对球队的提升的能力更高。所以说，亚洲杯练兵的这个说法根本就不是成立的，就不成立的。另外一个，成立国家队的目的是什么？就是在任何的正式的比赛当中去追求最好的成绩，因为你只有最好的成绩，对这个球队带来的这种积极的影响力才是最大的。对嗯，对
4: 嗯，那么我们说，那最后一场小组赛，您觉着国家队会全力以赴呢，还是派上多数的替补球员登场来打这场比赛？
5: 呃，我觉得从一支球队提升的角度讲，肯定是还是用我们的呃主力阵容去打。这样的话，可能对我们整支球队的这种稳定和提升，呃更好一些。当然了，在我们小组已,已经提前锁定第一出现的前提之下，我想部分的利用呃这个最后一场比赛的机会，然后给其他球员呃出场的这个锻炼的这个机会，去获得经验也呃，但是呢，这个一定要要有度。因为你如果把主力阵容换的太多的话，到了22号打这一个四分之一决赛的时候，可能会让我们球员那种身体和竞技方面出现一定的懈怠，也就是说刺激点和兴奋点不够。呃，所以说我觉得可以适当的用一部分呃替补上去打这场比赛，但是不能全部用替补
4: 。嗯，也就是说，您觉得这场比赛还是呃以老将或者说以主力球员带着替补球员来打，可能取得的效果会更好一些。
5: 的话，对于整支球队的这种提高，将来啊，因为我们进行二零一八年俄罗斯世界杯预选赛的时候，我们肯定还是用了十四五名，就说是主力和主力替补的球员，所以说不能为了考虑给所有球员机会，然后用全部的替补去打。嗯，主持人
4: ，好的，谢谢肖老师。那么今天的连线就到这里。女
2: 士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Star Me。
0: 哎，欢迎各位啊，来到今天的大明脱口秀。我是大明，在咱们中国人的文化当中啊，非常重视“忍”这个字儿啊、呃。忍呢是一种气度和磨练。从小我们家里边。啊，就有过关于忍耐的教育。有些情况呢，一定要学会忍耐。怒上心，一忍最高。呃，但是其实啊，这个世界上有很多的事情是你根本想忍也忍不了的。比方说是打喷嚏，攻击前谁说打喷嚏我能忍住、啊？一个喷嚏上来，你忍得住，我保证你泪流满面。我跟你说，从科学的角度来讲啊，这个打喷嚏啊，是身体对异常情况的一种最快的反应。他让你啊，在最快的时间了解到自己身体的变化啊，如果有病了就能及时医治。所以说打喷嚏啊，算是一件好事但对于某些人来说，打喷嚏就很惨啊。给大家讲一段子啊，说有一个监狱，有一天新来一犯人，一群老犯人就过来问呢，同事天涯堕落人吗？哎，我说兄弟、啊，打算在这儿住多久啊？我住多久？我不是我说了算的我去三年吧。有一个老犯人就问他了：“兄弟，你犯什么事被抓进来的？”新犯人更沮丧了：“别提了，我就是打个喷嚏我就信了。”<笑>话音一落，所有的老犯人都特别惊讶：“这怎么回事啊？啊，还没王法了？你喷死大象了你？”<笑>是这样的，当时月黑风高，伸手不见五指，我正在一户人家里边偷东西呢，马上就要得手了，结果我打个喷嚏。<笑>来来，那这是个笑话啊！呃，咱们今天的脱口秀就来说说打喷嚏。这打喷嚏里边学问太大了。首先来关注一条新闻哈、啊，就前两天有个60来岁的老太太，但是其实这年头60多岁啊，只要保养得好，心态年轻，啊，顶多算是中年妇女，对不对？可能吧，这位阿姨平时不太注意锻炼，发生了一个特别悲剧的事儿，那就是她在弯腰连打了两个大喷嚏之后啊，腰椎骨折了。哎呦，这真是喷嚏如此多娇，引无数大婶竟折腰啊！这，我当然我一开始以为这是个案，对不对？但是我一查，光这一周多的时间呢，就这打喷嚏打出毛病的新闻还真多呢。不知道是不是跟这个变天有关系哈？呃，近日媒体报道称啊，武汉有位52岁的刘先生，打喷嚏打成了急性腰椎间盘突出，别以为老人这样，小孩也这样。22岁的小伙子打喷嚏打成了急性扭伤，所以很多人说呀，不要小瞧了打喷嚏，它的威力相当于15级的台风啊。而医生呢也提醒各位了，虽然说打喷嚏这事儿咱忍不了，但是可以做好准备啊。比方说打喷嚏的时候啊，最好挺直背部坐立，这样腹部收缩，从而减小腹腔的压力。如果是骨质疏疏松的人呢，打喷嚏之前应该先找到双手可以扶的支撑物。而且呢，不要猛烈的弯腰或者转身，啊，你说这个新闻呢，也是咱们给收音机前的叔叔阿姨们说的，呃，各位呢也可以回去跟自己父母聊一聊，平时还真得注意这一点。所以打喷嚏这事儿啊，还真的是有假的。科学的来讲，打喷嚏是鼻子过敏或者深入外道的痒感，通过不自主的喷发而释放出来。那在古代啊，人们对打喷嚏。有着不同的说法，而且很矛盾。有的说了，打喷嚏啊，是有人在思念你；打喷嚏越多，说明你人缘好。有的说呢，打喷嚏是因为有人在说你坏话，啊，打喷嚏越多，说明你人缘越,越差。很、啊、矛盾。现在的话，我们知道了，打喷嚏啊，受了外界冷空气刺激，打喷嚏越多，说明你感冒
6: 了、啊
0: 。在古代呢，还有打喷嚏看兆头的说法。有的说了，说打喷嚏是吉兆，大大的好事啊。比方说。啊，有一个人打了喷嚏，旁边都会说祝你长命百岁啊。现在有的地方还有这种习俗呢，哎呀，也是挺有礼貌的。但不是什么事候都好用。昨天我看一老头，头发花白了，老头一个劲儿打喷嚏，估计着凉了，我就、啊、顺嘴说一句祝您长命百岁。老头跟我急了，今年九十九了，我咒我明年就完蛋嘛。所以以后看到老年人呐、啊，一定要祝他万岁万岁万万岁。但到了现代呀，人们对于打喷嚏又有了新的认识。最新的一项研究发现，这打喷嚏的方式可能揭示一个人内心世界的某些方面。有一个女科学家，她的名字叫做伍德，啊，一看就是好女人，人家三从四德，她五德多一样、啊。伍德呢，同时还是位肢体语言专家，她对五百四十七个打喷嚏方式进行了调查。并结合三个月的观察分析，最终将一个人打喷嚏的方式和行为与性格测试联系起来，给出了四种打喷嚏者的性格。您可以看看您打喷嚏属于哪一种，您属于哪一种，可能就会对应着某种性格。比方说有这种热心型的喷嚏者，啊，这种人的打喷嚏声音是非常响亮的啊，而且是有力的，一般都是我
6: 操。啊<笑>
0: 其实我挺讨厌这样的，一惊一乍的。这一类型打喷嚏的人呢，是具有超凡魅力的领导者，影响力非凡，经常会提出伟大的创新思想，洞察力强，能鼓舞和激发其他人的斗志，重视人际关系，而且珍视这种关系。他们对新人和新的机遇满怀热情，而且乐观向上，独立性强，口才好，善于表达，喜欢跟人沟通。这是热心型的喷嚏者。还有一种类型啊，叫做优雅型的喷嚏者。顾名思义，这种人呢会极力的放低打喷嚏的声音，甚至，啊，为了不打搅别人，硬把这个憋回去
6: 。
0: 他们通常呢十分热情友好，这种人无拘无束，生活最重要的部分呢。就是觉得跟他人保持一个良好的关系，他们会避免冲突，与人为善，忠诚、冷静、值得信赖，会认真倾听别人的谈话，乐于助人。第三种打喷嚏类型呢，叫做谨慎型喷嚏者，打喷嚏的方式很有礼貌、优雅，声音适中
6: 。
0: 啊，<笑>就这样的。打喷嚏的时候还用纸巾呢，或者手绢捂住嘴，以免喷出点什么东西或者声音太大。这种人的特点：细心。尽职尽责，喜欢思考，做什么事呢？三思而后行，同时认真仔细，能捕捉到其他人犯下的错误，啊，即使心中拥有奇思妙想，他们并不总找机会说出来。这种人呢，喜欢阅读，进一步增进他们的思考。第四种类型呢，是直接型喷嚏者，这种人打喷嚏的声音呢，特别大啊，而且一连打好几个，就是不经过思考的喷嚏。<笑>正在在说话呢，哎，今天节目完，这这这不错呀。他们做事特别果断、雷厉风行，同时也希望别人像自己一样干练。这种人很简单，不想依赖任何人，最有可能成为领导者。同时呢，个性会比较强，做事效率高，憎恨受到不公待遇。这一共这四种打喷嚏类型，但是我发现科学有的时候跟算命的一样，他净说好话，没有一个坏的。但有一点呢，对于古代人说的打喷嚏。是有，因为有人念叨你，呃，对这个观点我挺怀疑的哈。如果打喷嚏真的是有人念叨的话，那在国外谁打喷嚏打最多呀？上帝打喷嚏打最多。国外人在惊讶的时候经常说 ：“Oh my God！”
6: <笑>上帝，我去<笑>
0: ！在中国打喷嚏最多的应该是谁应该是那些做了母亲的女性朋友，因为中国人在惊讶的时候经常会说：“我的妈呀！”<笑>哎呀，那今天的脱口秀到这里就告、呃呃。你们谁念叨我呢
3: ？有一种细菌，最近正流行，大街小巷里，散播各地。名字叫做情有感菌，他来耶，他来哟，他来的时候无声又无息，他来耶，他来哟，他走的时候每一个人爱上又叹气，爱情他不是病，爱上却要人命，他就像千百只虫钻进我心底。爱情它。它不是病，爱上却要人命。他就像千百只虫钻进我心底。爱情它不是病，爱上却要人命。有谁能不成为他发烧流鼻？爱情它不是病，爱上却要人命。他就像千百。自从钻进我心底，爱情它不是病，爱上却要人命，有谁能不成为他发小流鼻爱情它不是病，爱上却要人命，它就像千百次从钻进我心底，爱情它不是病，爱上却要人命，有谁能不成为他发小流鼻哎
2: 大明这个喷嚏打的，黄欢都冷了。哎，我还在等他最后这首歌后面应该有个一<笑><是>个阿切，对对，你记得吗？但是这首歌唱到最后的时候，应该哎哎哎,哎阿切，就是这样的。怎么没了？<笑>
1: 我刚才在想，大明在这段脱口秀里边一共打了几次喷嚏？他用的是哪个话筒？<笑>
2: 哎呀，他不是我这个吗？怪怪不得我说这直播间怎么感觉有点病菌在缠绕啊！好，这里是由工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》。嗯、那因为在昨天晚上的时候，很多人都在转向一条朋友圈的消息哈，嗯、说这个习主席说了，他谈到了时间管理，说年轻人不要老熬夜，嗯、做到12点就睡觉去吧。嗯、所以很多人在反省说：“哎呦，你看我这现在还……”还在为什么什么事儿而熬夜呢？嗯，我真的以后不能再这样了。那我们今天在节目当中就和你一起来说一说，你现在还在为什么而熬夜呢？嗯，欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台当中来。嗯，今天参与互动的奖品呢，要来成龙国际影城的电影票、卡农的幻想经典韩剧音乐会的演出票、嗯，中粮祥云小镇提供的成天嘉禾电影票以及中国摇滚第一女生罗琦第一场个人演唱会的演出票，嗯，还有由国美在线大客户给我们提供的四十寸液晶电视也要为您送出了。明天选，啊，对，明天会来送出啊，来看一下微信平台上大家的这个留言啊。啊<哈>我爱说了，说熬夜的原因呢，一般都是有烦心事儿啊，哎、<呦>怎么也睡不着觉，嗯、于是就上网看片啊，嗯、或者狂打游戏，到很疲惫了，倒头睡过去、
1: 哎。我觉得这是最不健康的熬夜的方式
2: 。哎，之前不是有消息说，如果你在睡前多少半个小时以内啊，你用那个呃，比如说手机，它有电子屏幕会有反光嘛，啊、<哈>就有那种反光的这种东西，哪怕。对，哪怕是电脑啊、手机啊，就有荧光的东西，你看过了之后，都特别影响睡眠。
1: 嗯嗯，嗯我觉得就是我之前也曾经小失眠过一段时间，你也知道。我现在
6: 还？
2: 我现在好了,好了吗？现在好了
1: ，哦、因为白天太累了，<笑><笑><笑>回家倒头就睡。<笑>原来是白
2: 天不够累。<笑>对，就是白
1: 天。嗯这个如果说足够累的话，你每天晚上我觉得十点多我就已经困了，困了是吗？<对>
2: 我现在也基本上是这样，嗯、呃。还有的朋友说这个秋天的邂逅说了，其实不是熬夜，嗯、就是睡不着，啊、每天都要十一二点钟才觉得哎，这个时候去睡，嗯，嗯有十二点还好
1: 。对对对这个习主席说了，十二点之前就不算熬夜了。嗯、<笑>
2: 这时候习主席的话就引指引你的生活了，是
1: 吧？然后这边寂寞。梧桐梧桐啊，他说这个说现实的为工作熬夜，说实在的为生活熬夜，说点高大上的为梦想熬夜，说清新脱俗点为心熬夜
2: ，为心熬夜这多大事儿需要为心熬夜？多大的心呢？啊，林说了说说起来，哎呀，真不好意思，他说咱没青春啊，嗯，小的时候从来不熬夜，上班以后一到年底结账啊，必然熬夜，在单位，对，在单位都有战士的称号了，现在是反而是每周五晚上上网补一周的热门节目，可能会熬夜。也，还觉得说挺，觉得挺丢脸的一件事情，没那么好丢脸的。就是上学的时候不熬夜很正常，是吗？啊，上就是在爸妈身边上学的时候不熬夜很正常。那你上大学了，那他们都不睡，你你在也没法睡啊。哦，
1: 你理解不了学霸的生活
2: 。<笑>好，我们今天和大家一起来说一说这个快乐早点到节目当中的互动话题呢？你还在熬夜吗？你在为什么而熬夜呢？吃货词典
3: 。吃货词点。子
7: 听众朋友们，大家好，我是您的朋友崔代远。今天呀、啊，咱们聊一个非常另类的，哎，很多地方的人呀、啊，可能没吃过也没见过的。这个东西是什么呢？它呢，装在一个小麻袋里头，哎，基本上就有半个篮球那么大，哎，也是圆鼓鼓的。您想想的是什么？哎，今、就、儿、是、咱们聊这个最北头哈尔滨的大咧巴。哈尔滨这咧吧呢，它是主食，比如说买回这么一个咧吧呀，够这一家人啊吃三四天的。而且呢，它是什么呢？里头没有糖，哎，它而且经过发酵，发酵以后呢，就有那种微酸的哎那种酵香味儿，哎，所以呢，这个呢是独特的一种。算是地方口味啊，因为您到哈尔滨啊，有一个叫中央大街，哎，他那儿就专门有卖咧子那商店，他那是现烤的，哎，是那种焦香整个的，就飘在那条街上啊，因为这是哈尔滨一大怪嘛。不过呢，这个咧子呢，一般来说啊，您买回家去也好哈、啊，或者是您外地的游客到哈尔滨去，您买回来，比如说您带到北京啊，您带到兰州，那么它就不是刚烤的了，这种样子。或者说您再切成片吃，说实在的，就是有点硬。哎，比如说吧，现在很多人家都有烤箱，是吧？您可以烤一烤，哎，切成薄片，烤一烤，它就松软了。还有什么呢？您可以，您看啊，抹上黄油，您再烤，那就焦香了。再有呢，这个咧呗还有别的吃法，您比如说哈，咱说一个简单的哈，哎、呃，您来一碗热的牛奶，哎，您给它加热到最好是烫、滚烫、冒着热气那种程度，您把这咧呗切成一片一片的泡在里头。您再吃，它是什么呢？那种很有嚼劲儿、很梗的那种，哎，小孩儿特别喜欢吃。而且它不是吃，它是喝，嘬着那东西，吸溜吸溜的。嗯，他人当地也这么吃。哎，你看馒头就不能这么吃。哎，有一句话嘛，叫这个馒头见了水，活人见了鬼。是这馒头一泡水就没法吃了，它就糟了。啊，咧吧不是，因为它筋头，你一泡水之后呢，它那个面啊，有这种纤维的这种弹性。哎，然后它又很软，哎，很好吃。为什么有这种吃法呢？你看啊，因为这个咧吧呀，它是来源于俄罗斯的。哎，这俄罗斯人啊，他这个里头怎么吃啊？他有一种吃法、啊，是泡在当地的这个红菜汤，哎，也叫苏泊汤，泡在这个汤里头，哎，一边泡汤一边吃，基本上
1: 跟这类似。吃货词典下期继续酣畅分享，欢迎收听。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。好的，北京时间的八点十二分，来进行我们这一时段没有大名的大名新闻联播。咱们首先来关注到这个人呢，还有他的一个故事。在其实之前在节目当中已经提到过了。咱们中国版的达拉斯买家俱乐部，抗癌药，抗癌药的事儿，瑞士格列卫抗癌药啊，这个在国内的售价是两万三千五百块钱一盒。但是呢，这个这个药啊，在印度仿制药团的团购价是最低两百块，但是呢，是没有经过我国审批的，属于是没有经过审批的假药。有一位患者啊，他是属于或呃这个患了慢粒白血病，他叫陆勇，他是帮了上千名病友购买这个药，之前呢是被提起了诉呃诉讼。数数咱们来关注一下这件事儿的一个最新的进展，来自《京华时报》的消息，陆勇十号晚间飞抵北京之后，在机场立即被警方逮捕，目前是被羁押在朝阳看守所。其实说到这个事儿啊，依法查处有有错吗？没错，维护法律、尊重知识产权，才是依法治国。但是，买仿制要合理吗？只能说合情。有什么比生命生命更重要吗？因为当法跟理相碰撞，只有及时的调整才能够破除矛盾。我们也会持续关注这件事儿，看看做了好事儿，但是也犯了法的陆勇会受到什么样的惩罚？这样的案例又会给我们的医药产业带来什么样的启示呢？再来看一条来自《今日早报》的消息。那最近呢，有韩国媒体抱怨说，中国游客啊往韩国的油桶里边扔垃圾。这报道说呢，首尔明洞和东大门的油桶因为中国游客扔垃圾，变得特别的脏啊，特别不堪。乐天百货店前面的油桶每周都能够清理出来十升左右的垃圾。根据了解呢，韩国街头并没有垃圾桶，但是呢，中国游客并不了解，一直是把油桶错当成了垃圾桶。其实啊，我是上网搜了看了图片啊，这个这回这件事儿，中国游客真的是有点冤。因为韩国的邮箱，它除了不是绿色的，还有这投东西的口小一点基本上跟国内的垃圾桶简直是一模一样。我反而觉得吧，这次中国游客没随地乱扔垃圾，素质是有所提高，还真的挺值得表扬的。那有去韩国玩耍的小伙伴们，一定要注意一下这个细节啊，这个别再给韩国的邮箱添堵了
6: 。
1: 再来说一个荒唐人的荒唐事儿。来自《重庆晨报》的消息，在11号上午，重庆渝中区的清洁女工张大姐在清扫着人行道边的落叶的时候，无意间用余光扫了一下旁边的花台。这个张大姐突然间意外地发现，在草丛里边竟然有一名穿着红色上衣的男子是一动不动。张大姐以为自己发现了尸体，赶紧拿出手机报了警。万万没想到。这个男子啊，只是睡着了而已。更让人万万没想到的是，这个人是一名网上的逃犯。其实说是网上逃犯啊，这可能大家想的有点过了。这人呢也没什么太大的事儿、啊、这这是一个呃醉驾啊，涉嫌醉酒驾驶，在去年11月份的时候被江北区的交巡警查获。在这之后呢，他就是一直为了躲避交罚款，开始了东躲西藏的生活。那目前呢，这个男子已经是交由警方进行了下一步的调查。哎，我就纳闷了，我说这大哥你得睡得有多死啊？怎、啊、么睡觉硬是睡出了，硬是睡出了尸体的感觉、啊？真的是睡觉界的高人啊，各种佩服。不过呢，话说回来，就这点事儿，干嘛要逃呢？你买得起车，怎么就交不起罚款呢？当然了，不是钱的问题哈。这个，开车别喝酒，喝酒别开车，这是已经听得大家耳朵已经起茧子的事了。但是在这儿还是要重复一遍。最后呢，依旧是给大家带来全新的正能量啊！就医歧视是艾滋病人面临的问题，即便是割阑尾这种小手术，也经常被拒绝。最近呢，是呃，《人民日报》发布了一条消息，河北一家医院增加特殊的综合性科室，满足。艾滋病人和各种传染病患者的医疗需求，他们承诺了说，说我愿为艾滋病患者提供优质的医疗服务。给这样的医务工作者点赞点赞啊！这个既然做出了这样的承诺，希望你们无论如何都要做好安全的防护工作、防范工作。希望能够有更多的这样的医生承诺，同时呢，也是希望艾滋病人们能够承诺，就医的时候不隐瞒患有艾滋病或其他传染病的事实。
6: 潇洒，踏上了这条路，我踩着轻快的步伐。满天的晚霞，红了天之涯，思念像一杯烈酒，不断的升华。热血满腔，理想迈向那未知的远方。每一次再回头望，回家的路又更长。我流浪闯荡，可从来都不曾。
3: 我背上老吉他，热泪已不听话，一曲曲唱着那首古老的问答。别来无恙，故乡，我白发苍苍的爹娘，是你紧
6: 紧的拥抱，温暖漂泊的肩膀。我流浪闯荡，可从来都不曾遗忘，永远让我朝思暮想。
2: 北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》，早上好，我是黄欢，大家好，我是盛轩啊。今天我们在节目当中和你一起说到了，你还熬夜吗？你还在为什么而熬夜呢？来回应我们的、呃、这个昨天哈，在朋友圈里面这个广泛流传的这样一个消息，嗯，就是习主席呃和大家聊到了时间管理，提醒说年轻人不要老熬夜，做到十二点呢就赶紧去睡觉吧。嗯，来看一下微信平台上哈，有朋友给我们发来的消息。呃，你比如说这个，一说对，
1: 说周围的同事呢都很优秀又很勤奋，必须得努力啊。所以呢，经常在家里边熬夜通宵网络干活，还在微信群里边跟同事交流，特别的热闹。不知不觉呢，就半夜了，就是特别有干
2: 劲啊、哎。真的
1: ，很多的创业公司都有类似的一些情况。因为之前有一个小伙伴，嗯、他是进入到了一个最近兴起的一个创业公司当中，还挺有名的、嗯、然后呢，他就是在跟我交流的过程当中说，两点之前睡觉你还好意思？
2: 很多创业公司的人其实都非常非常的辛苦，因为这个时候你开始真真正正,正在为自己和自己的未来打拼
1: 了，哎、为自己负责
6: 了哈。
2: 大家看一下哈，这个红梅啊，太感动了。嗯、她说：“我为老公而熬夜，嗯，我老公是出租车司机，每天晚上啊，都是一两点钟才到家。嗯，我希望他能吃上一顿热乎饭、哎、啊，<老太 S 1> 所以我得等着他。”
1: 中国好媳妇儿。
2: 嗯，像之前了解到很多这个朋友，他们在国外生活的话啊，就比如说可能是呃小两口、嗯、就是在国外做留学生啊、嗯、或者工作，因为你越是在异乡的话，两个人其实关系会越紧密。嗯，就是你可能在国内的时候未必会等老公啊，等到半夜两三点。就是为他热一顿饭，但是一到国外的话，你就觉得他是你在这个国家当中可能不多的维系之一了，嗯、所以没办法，就是你对心里的牵挂，你对他心里的牵挂会越来越，越越密。嗯、<哼>那那很多媳妇儿到国外都是这样，就等老公啊，如果有有的老公是打工啊，特别向往这种状态是吗？不是向往，就是回来之后就给老公就就就就。就就做饭呢、啊，就就特别的服饰，特别周到，但是一回国就不一样了。你是先吃饭呢，还是先洗脚呢？<笑>所以，所以其实这种关系会让人觉得，其实挺挺挺让人羡慕的。我、哦、之前
1: 就是听到一种说法，就是国外现在流行一种叫倒班夫妻的模式，
2: 国内也有啊？呃、是吗？其实很多出租车那公司不是他，
1: 他是就是呃，这是属于一个特定的行业当中，他、嗯、是属于。比方说，呃，妻子和丈夫为了给孩子更好的一个生活，或者说满足家庭这种开日常开支，所以呢，就比方说，呃，丈夫是夜上夜班，白天的、嗯、妻子陪孩子，嗯、然后呢，晚上呢，丈夫回来陪
2: 孩子，就保证家里至少有一个人在陪着孩子。对啊,啊，白米粒说了，他说我其实是个特别注重养生的人，啊、每天睡前我就泡脚。泡脚啊，对，基本上保证十点上床睡觉。嗯、同龄的朋友啊，老是说我是老年人，嗯、经常跟我微信说着说着话，我就说，哎。我今天不聊了，我得睡觉了，就被各种鄙视、啊、哈。<呵>但是偶尔也犯个拖延症的毛病，嗯、看看朋友圈啊什么，磨蹭一下就到十一二点了。嗯，但是还是比较少。他说，我还是得遵循我早起呃什么早睡晚起的原则。早睡晚不是不是一个早起早睡早起嘛，是吧？还早睡晚起。哎，我我之前还真了解过，就是有人嘛，啊、他早睡、啊、还真的晚起，就是每天的睡眠时间可能需要十个小时
1: ，而且好像越睡越睡不够的感觉。我之前真的有一段时间是处于那种状态、啊
2: ，后来我还真和这个有的这个相关人聊过，嗯、就是说这种每天需要的睡眠特别长的人，很有可能的一个原因啊，可以去查一查，睡就是血稠
6: 哦。对
2: ，比如说这个是吧？那大明。哦、他就每天上节目，其实他非常非常痛苦，啊、<哈>就因为他血液稠到不行，他觉得他的血液已经不再流动了，了脑子不再动，啊、<哈>特别难受。嗯、啊啊，所以他就是即便睡了，所以就长那么大
1: 个是憋出来的
2: ，被被<笑>什么憋的呀？就其实挺难受的，就有的人可能血液循环会好一些，他哪怕睡六个小时，他也觉得挺精神的。嗯，
1: 嗯这边像金金说的说熬夜啊，就是为了看着宝宝嘛，刚睡着。宝宝就尿尿，刚睡着宝宝就踹被子，刚睡着宝宝就要喝奶。Oh my god！ 陪睡的妈妈伤不起啊！
2: <笑>对，就很多当务妈妈都知道哈，嗯、就是孩子那么一两点啊，或者说一两个小时醒来一次，真的非常的痛苦。嗯，所以你没发现吗？很多女人生了孩子之后，和那个没生过孩子的女人同样年龄，会看起来会老很多，因为熬夜的确是非常辛苦的一件事情。所以，就是为什么会说<以>为什么会说很多人都说要对自己媳妇好呢？嗯，是吧？再对,对自
1: 己妈也得好一点，呃、对，别光对媳妇儿好
2: 。对，再来看一下微信平台上这个，呃，刚刚说是是这个吗？这个说过外说过吗？好、啊、像说过了哈，好像是说过了啊。啊来看一下这个，还有微信平台上汉说了，说以前是为了考试熬夜哈，嗯、也是拖延症，不到最后一天呢就没办法复习。包括其实生活当中、工作当中也有很多啊，包括写工作总结、啊。必须
1: 得营造营造一种状态才能复习，就是灯光特别灯光特别合适，然后呢，<笑>呃，必须有茶水，必须有音乐。一零六六听天下
2: 。好，这一时段一零六六听天下，我们来关注一下之国外媒体的报道：苹果上个月在欧盟地区推出了应用可无条件退货的政策。那之后呢？人们一直都在猜测说这项政策会对应用或者其他内容制作者有什么样的影响。事实证明，这个政策并不会像很多人猜想的那样让应用开发者遭受到严重的损失，因为苹果会对此做出一定的限制，避免无节操退货的情况出现
1: 。那、嗯、如果发现用户在短时间内退款的操作过于频繁，苹果呢就会拒绝相关账户提出的退款要求。实际的情况有可能是在苹果的控制范围内，欧盟地区的用户呢仍然可以退款，就跟世界其他。其他地方的用户一样，但是呢，退款的要求并不是说随心所欲的。那这项退款政策的有效期是两周，因此呢，用户在下载之后还是有相当长的一段时间可以体验一下下载内容的
2: 。嗯，再来看一下巴黎《查理周刊》预习一周之后呢，《查理周刊》依然是按照正常的出版时间出现在了全国，尤其是全法国各地的报摊儿上。一百万份的印刷量超过了平日印刷量的十六倍，但是依然是禁不住在报摊外已经等待了一宿的人们的热情，呃，一百万份杂志瞬间被销售一空了。查理周刊分销商发言人表示，将会增印两百万份
1: 。嗯，那新一期的杂志的封面仍然会保持查理周刊一贯的风格哈、啊，呃，像大标题会写着什么，呃，一切都会被原谅。那发言人也说了，说这个杂志售出的全部收入将会捐给十二名遇难者的家人。新一期的《查理周刊》已经有人在网上售卖，像登录易贝网站呢，就会发现。最新一期的《查理周刊》的竞标价格是在三十到两百欧元，大概和人民币两百一十块钱到一千四百块钱之间。不过呢，竞价者并不是很多，《查理周刊》平时的价格只是三欧元一份
2: 。嗯，再来看一下，美国国家航空航天局在昨天表示，在国际空间站的六名宇航员呢，目前是安全的，都在位于俄罗斯区域的安全地带。俄罗斯联邦航天局此前报道称，美国太空总署表示无法确认国际空间站是否发生了氨气泄漏、嗯
1: 。那美国国家航空航天局在推特上说：“呃，国际空间站的飞行控制器暂不确定是否压力峰值触发报警器，还是传感器故障，或者是计算机继电器盒出了问题。”美国国家航空航天局还说了：“说这个宇航啊，呃，宇航员是安全的，并没有氨气泄漏。宇航员们已经针对座舱压力。”增加做出了及时的反应
2: 。再来关注一下新加坡国防部长黄永红，昨天说了，参与亚航失事航班搜救行动的一艘这个新加坡军舰发现了失事客机的机身，遥控装备拍摄的照片上呢，可以看到部分机翼和机身上的字样。黄永红说了，新加坡方面已经通知印尼搜救组织开始打捞行动
1: 。嗯，那印尼国家搜救中心发言人迪安塔也证实了这样一条消息，他说了，发现的机身的残骸距离机尾残骸约三公里。据飞行数据记录仪发现的地方呢，大概是零点八公里，大量遇难者遗体，这个，这个根据消息说呢，还是仍然在残骸当中的。
2: 嗯，这里是由工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》。今天我们和你说到的是这个，你还在熬夜吗？你这个在为什么而熬夜哈？看看这个，衡量一下到底是不是值得。那我们参与互动的话呢，为您提供的奖品一个是要来成龙国际影城的电影票，《卡农的幻想》经典韩剧音乐会的演出票，这个是在一月二十三号北京音乐厅上演的一个这样一个音乐会，没错。还有在节目当中提供由中粮祥云小镇提供的成天嘉禾电影票，以及。罗琦第一场个人演唱会，中国摇滚第一女生罗琦啊，她的演唱会的演唱会门票，呃，在这一场演唱会当中呢，他会请到的是野孩子乐队作为嘉宾，现场的伴奏乐队呢是冷空气乐队，嗯，演出地点是在原来的五棵松体育馆，现在的北京万事达中心。另外每周会送出一台四十寸的液晶电视，这是由国美在线大客户为我们支持的这样一台液晶电视了。呃，今天节目当中呢，欢迎你发送微信和我们互动，我们的微信平台是快乐早点到一零。六六，快
6: 乐早练到，给生活加点料。
2: 好，继续回来，工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》。你好，我是黄欢。你好，我
1: 是代班的舒轩
2: 。啊，我们在今天节目当中呢，和你说到的是和熬夜有关哈、啊，你看，说到熬夜，我发现这是很多人生活当中的一个交集。嗯，比如说你和朋友聚会的时候，你聊很多东西都可以成为交集，一个是聊天气，聊熬夜，聊孩子是吧？超级鼻残王，聊,聊<吃>有我残呢、啊？<笑>我两点睡，我三点睡，我四点睡。啊，还有一个就是聊熬夜了哈。呃、uh huh. 啊，刚刚我们在微信平台上来看到，微信平台上有朋友说到了哈，这个 G H 说了，他说我是一名交警，嗯，三天一个二十四小时的班哈、哎<呦>啊，夜里没有报警才能够小眯一会儿，不熬夜就是一种奢望了。嗯、这个其实会让我想到，这个医生好像也是
1: 。对，刚才也有医生朋友们跟我们。分享一下自己的，就比方说，呃，有妇产科大夫，可能很多小宝宝都是属于在半夜降临人士的，嗯，啊、呃，就是白天不敢出来，小宝宝也不
2: 会挑时间，是
1: 吧、嗯？所以呢，经常是在夜里边儿去啊、呃，给小宝宝接生啊，然后。呃，可能现在养成一种习惯了，可能退了休之后哈、啊，还是处在这样一种生物钟里边。
2: 嗯嗯。哎、嗯，之前我们在节目当中请到过一位嘉宾来到直播间，他是一位急诊室的大夫。嗯。当时他就说了，急诊室的医生如果是也特别特别难受了、困了，嗯、想去小眯一会儿哈、啊，他是要跟这个值班的护士就是告知的。嗯。他就说啊，我要去哪儿哪儿休息一下，那个有什么事儿你就叫我。啊、嗯。反正上洗手间也得跟护士报告。嗯。所以就是可能也是因为这样的关系，他们和护士的。关系会比较好，就
1: 是全程二十四小时监督着
2: 。呃，再来看一下哈，这个海军司令说了，他说我是从来不熬夜的，每天不到十点就睡觉了。但是前几天呢，和我先生啊，为了追剧，嗯、都是十二点之后才睡觉，真太难受了，嗯、第二天脑袋疼啊。终于看完了，再也不晚睡了。哎，很多人就发
1: 现了新的一部剧。
2: 对，很多人追剧的时候都是因为在网络上，你看，你你可以一天就把它看完。对，你可以集中两天一两天，但是这个你会
1: 发现，其实现在。呃，像大明昨天也说了哈，这个有的像游戏这个厂家可能会请心理学去研究玩家的心理，嗯，拍电视剧的也会请心理学家去研究观看者的心理，嗯，就是他必须要在结尾上设一扣，对，你吧你想你想明天再看吧，哎呀这扣还没解开呢，看一眼<对>就看一眼，然后就把把这扣解开我就我就睡。<笑>就这扣解开之后，又发现了另外一个口。
2: 对，但是其实这是一种一种一种诀窍了。包括有的时候我在上班路上听那个书，啊、嗯，它前面不是呃有现在在田连元嘛，在讲那个、啊、哦，水浒传。我也在听。哎呀，我有的时候听的我就不想下车，你后我就把这个，我说他今天到底说到哪儿？到底是发生了什么？就特别难受。你不听完你就不想去上班的感而且、嗯、你,你会
1: 发现，就是已经我们熟知的故事，可能还会被这种。语言的魅力所吸引，对对对,对，一睁眼睛或者一下车，哦，七点
2: 了。<笑>来看一下，微信平台上还有朋友说了，郝、嗯、东东说，他说我老公熬夜啊，只因为我家有个天使和恶魔结合体的小宝宝，嗯，每天等小宝睡觉了，他就冲进书房和游戏厮杀和小说共存
1: ，精力真好，嗯，呃、家有个天使跟恶魔的小结合体、啊，居然还能跟游戏厮杀，嗯、跟小说共存。基本
2: 上小朋友在家里啊，尤其是小的时候，好像都是这样，像今天早上还给你念了一个身边。有一个朋友，他刚有一个小孩，那小孩就几个月吧，他就写了一首诗给自己的孩子。嗯、大致的意思呢，就是这个小孩每一两个小时，要不就嗷嗷叫，要不就呜呜哭什么的，嗯、你也不知道为什么，给他喂奶也不对，啊、换尿片也不对，你到底要怎样？孩子又不会说，啊、所以很多时候这这个时候的孩子，可能在在爸妈眼里，真的就是天使和恶魔的结合体了。嗯、
1: 就是你你听他那个声吧，哭得极其惨烈，然后呢，心里边抓心挠肝的，<对>但是你一看那一张脸，<笑>就化了。啊。
6: 啊，再来、哦、看一下，嗯，
1: 稍微说了,说,了说这个熬夜呢有三种情况，第一，工作原因，我总觉得他在写工作总结，嗯，工作原因啊，第二天急用或者是值夜班儿；第二就是进修原因，学习考试培训等等；第三是个人原因，上网失眠等等等等，反正就没好时候呗。嗯，现在正在努力的改善当中，买了一个小手环啊，这个监测每天的睡眠质量和运动情况
2: 。刚看到微信平台上还有朋友说呢，他说他们单位的领导就是给每个员工都发了一个监测健康的小手环，嗯，然后员工在一起碰面了，他们可能也不是比较别的，就是晃手环啊，对对，就比一比说，哎，你的睡眠质量怎么样？哎、我的是蓝色的。对，大家一起来分析哈，就是你的睡眠质量差在哪儿，啊、我的好在哪儿，而且这个挺逗的，挺逗，的。对吧？就好像现在有很多就谁的。
1: 睡眠质量好，领导就罚你款。
2: <笑>就好像现在有很多这个朋友，他们之间会会互相比较，你今天走了多少步是吧？嗯、你运动了多少公里，跑了多少公里一、啊、样。对
1: ，在这样一种这个呃群体的环境下，可能能够起到更好的一个监督的效果。嗯。呃，星星糖说了说，说现在熬夜最主要的原因就是晚上一刷朋友圈、微博就过了困觉了啊，一直就刷呀刷呀，你会发现你刷完之后永远记不住你头一天晚上刷的是什么
2: 啊，真的。而且他的星星堂说了，不知不觉当中就一两点了，第二天都要不行了，根本起不来。每周有个两三天就是这样。收
1: 音机前想借朋友圈的朋友们，跟我走
2: 。为什么
1: ？我已经成功借了一年多了
2: 。那现在呢？现在挺好的，回来了。没有啊
1: ，就是我可能会在极其无聊的情况下，比方说。洗手间啊，啊，比方说等公交啊，嗯，比方说某某情况下，就是
2: 不会老想着
1: ，对，绝对不会想。那
2: 你当初是为什么想要戒？就是因为你已经中魔了，是吗
1: ？对啊，我我我这个原因已经说过无数次了，我不要在咱们节目当中再重复说了，我觉得好无聊
2: 。啊，我真不知道
1: 。真的吗？真的。我下了节目就跟你说
2: 。行行行，咱们可以一起来找一找这样的原因你可以，你可
1: 以进行无限的猜想，比方说我的前女友、前前女友、前前前前女友。
2: 来看一下这个最可爱的叶子说，说到熬夜呢，自从公司给每人发了一个智能手环，嗯、每天大家都不熬夜了。你看，就是刚刚说到的，啊、每天还比拼一下谁的睡眠质量比较好。嗯嗯，伯爵星说我已经熬夜四个多月了，每天晚上给龙凤胎宝宝喂奶三次，嗯，虽然很困啊，但是看到宝宝可爱的样子就不那么困了。痛并
1: 快乐着
2: 。我们总结了一下啊，发现其实，在微信平台上，为什么什么而熬夜？可能学生为作业，为球赛，嗯，然后包括呢，像这个，嗯，在工作当中可能会为工作而熬夜，对，为自己的妻子，为自己的丈夫，为自己的孩子而熬夜，等等等等哈，就非常的多，但是无非归类起来就是那么几。
1: 对，但是呢，其实哈，刚才我们呃聊这个熬夜，大家为什么熬夜是源于昨天习大大的在这个谈时间管理的时候，他提到这样一观点：年轻人不要老熬夜，但是呢，他其实还有其他的几点建议，比方说年轻时有干劲啊。呃，但是呢，熬夜是不符合可持续发展和成长的这样一个原则的。另外呢，就是对于心态这件事儿，就是里边需要有激情，内在需要有激情，但是呢，外在需要从容不迫。还有一点就是，大家 ，OK， 我可以晚上早睡觉，但是。平时的工作要正常的完成。嗯
2: ，听起来好像很说教的一种说法哈， <Okay. S 1> 但是其实呢，今天我们跟大家一起来罗列了一下，这个你你为什么而熬夜？其实你说来说去，你会发现有些东西真的不那么值得。嗯。比如说你去刷游戏，比如说你去看别人的生活。啊、像昨天还和朋友聊到，说现在其实九五后的很多的年轻一些的孩子们，嗯、他们对于朋友圈并不像我们这七零后、八零后那么的热衷。他好年轻、啊。那他关注的可能更多的是自己内心的一些感受，我自己舒不舒服，我自己开不开心， uh huh. 可能有。很多人会说九五后的孩子比较自私，但是其实呢，从某一些方面来说是一种进步，因为他开始关注自己的内心了。嗯、所以从这个角度上来说，可能很多七零后、八零后，甚至六零后的人都可以向这个九五后的孩子好好来学一学。谢
1: 谢黄黄给我重新定义一下我的年龄
2: 。对，所以你要好好的成长。<笑>好了，我们今天节目到这里告一段落了。待会儿在九点之后呢，是宝木和小曾给大家带来的综艺对对碰。嗯，更多精彩内容，欢迎你关注一下央广网3 w 点 cnr 点 cn。当然了，我们在这个明天节目当中呢，也会为您送出40寸的液晶彩电了。<的>欢迎各位来锁定收听，看看中奖的这个人是不是你。明天见喽！我是黄欢，我是郑轩。嗯